0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-nous, qui nous permet de prendre 5-10 minutes pour aborder une thématique en fonction de ce qu'il s'est passé dans l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner pendant ces minutes, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors une fois n'est pas coutume, euh, ce soir je ne vous ferai pas de résumé parce que toutes les auditrices qui sont passées à l'antenne aujourd'hui ont parlé d'amour. Elles ont plus particulièrement euh, parlé d'ailleurs des manques que l'on essaie de combler grâce à l'amour. Alors, je vais avoir une question. On oui. a énormément d'attentes en ce qui concerne nos relations amoureuses, mais est-ce que l'amour peut combler nos manques personnels
1: Non. L'amour n'est pas là pour combler nos manques personnels pas. ou un Alors, on n'est jamais affirmatif comme ça, il ne doit pas, il n'est pas, pas là pour ça, il ne peut pas en fait. Ça peut fonctionner dans les premiers temps de l'amour, où on peut être dans, dans la fusion amoureuse des premiers moments, et dans cette fusion qui euh, donne un qui est tellement agréable, qui est tellement délicieuse, parce qu'il y a à la fois une régression émotionnelle, il y a des, des, des corps qui se fondent l'un dans l'autre, qui renvoient à cette fusion océanique des premiers moments de la vie entre la mère et, et son bébé, ce corps à corps, cette régression. Mais ça ne dure pas. Mais une
0: fois que cette étape est passée, qu'est-ce qui se passe derrière
1: ben, Ce qui se passe, c'est... Alors, il y a des couples hein, qui fonctionnent dans la fusion, mais s'il les manque... Euh, si les carences affectives, si les blessures sont trop importantes, euh, on va être euh, la personne va être dans une demande affective, immense vis-à-vis -vis de son partenaire.
0: Vous le voyez avec Brigitte hein, d'ailleurs finalement oui c'est un peu ça.
1: Et le partenaire ne ne, sera jamais, euh, ne pourra jamais combler cette demande d'amour euh, et il peut se sentir euh, étouffé, même par euh, ce, ce qui relève plus euh, du besoin que du désir elle nous le disait d'ailleurs Brigitte elle disait euh, je j'ai besoin tous les soirs d'aller le voir et si un soir, il n'est ne, pas disponible, ça la plonge dans un état d'angoisse. Derrière cela, il y, a, il y a une insécurité massive chez Brigitte qui est réveillée à travers cette rencontre et cette histoire d'amour-là. Pourquoi tant de personnes font une première démarche euh, vers un psy suite à une séparation. C'est parce que même si elle s'est beaucoup banalisée aujourd'hui, euh, la séparation, sur un plan psychique, euh, ça reste assez dévastateur.
0: Oui, c'est euh... ce que j'allais dire en fait, parce que souvent, on <coughs> ne se rend pas compte pendant la relation qu'on est en demande, ouais. et c'est une fois que la rupture intervient oui. que finalement tout s'effondre. Et qu'on se rend compte qu'on oui. attendait peut-être trop, ou alors qu'on n'était pas forcément dans le vrai dès le début, qu'on était peut-être en décalage oui. avec, avec ce qu'on pensait et, et ce que l'on vivait. La rupture, c'est est souvent un moment déterminant, en fait.
1: Oui, oui, c'est un, un moment de, de vérité. Et la, la, la douleur, euh, enfin, le manque est quelque chose de très violent et il se traduit déjà physiquement. Euh, Brigitte le disait, mais elle disait que les soirs où elle ne voyait pas cet homme, elle avait du mal à dormir. Euh, et le manque, euh, ça empêche de dormir, ça empêche de manger, ça peut même empêcher de travailler, ça peut empêcher de vivre tout simplement. Hein. Euh, Marie le disait. La dernière auditrice, on reviendra sur son témoignage, oui. elle disait que euh, elle, avait, euh, elle avait entrepris une psychothérapie suite à une séparation, séparation qu'elle décrivait comme un arrachement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, quand la douleur est, est immense, il y a celle d'un arrachement. Ah, qui dit arrachement Il y a comme si l'autre était euh, une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire comme si finalement... En, en nous quittant, on, euh, il, euh, il provoque une déchirure de nous-mêmes, comme si elle était amputée d'une partie de nous. Là, ça renvoie à quelque chose de très fusionnel. Et, euh, et, et on, peut, on peut complètement se perdre soi-même suite à une rupture. Mais heureusement, se retrouver aussi. Hein.
0: C'est-à-dire, comment on peut se retrouver suite à une rupture Qu'est-ce qui fait qu'on peut surmonter un peu cette rupture on, on en a déjà parlé hein, dans... Oui. dans, dans... Dans les podcasts, dans les Parlons Encore, on, fait, on en a fait deux, trois oui. sur la rupture. Mais, oui. euh, mais là, euh, quand on, on se rend compte que finalement, il ben, y a ces manques, qu'on se retrouve seul avec ces manques, euh, comment on peut apaiser tout ça
1: Eh bien, en se confrontant à ce. Souvent, ce qui est évoqué, c'est un sentiment de vide intérieur. Euh, et qui peut être apaisé un temps par la rencontre avec un autre qui nous aime. Et quand cet autre vient à manquer pour X raison, euh, eh bien, euh, le, ce, ce vide intérieur euh, euh, ressurgit. On peut trouver des ressources pour le combler. Mais comme tu dis, finalement, se rendre compte déjà qu'on est capable d'y survivre. Ça peut paraître énorme de dire cela, mais parfois ça peut être vraiment de l'ordre de l'effondrement psychique, une rupture, euh, est capable de résister. C'est au fond découvrir que l'on a en soi-même une force que l'on ne soupçonnait pas. Et en se confrontant, en fait, à ce vide qu'on cherche à fuir, et parfois certains le font à travers cette quête désespérée de l'amour, je dirais presque, cette quête compulsive d'un autre qui viendrait euh, les apaiser, les les rassurer.
0: Oui, finalement, c'est pas possible de le faire soi-même, c'est pas ce serait dans cette démarche de vouloir absolument trouver quelqu'un d'autre, c'est qu'on se dit c'est pas possible de combler soi-même ses manques, c'est pas possible de vivre avec, c'est il faut absolument qu'on trouve quelqu'un, c'est un peu ça.
1: C'est un peu comme le rapport à la, à la nourriture dans, la, dans la quelque chose quand je parle de, de compulsif, il y a quelque chose de ce vide que l'on ressent à l'intérieur de soi-même et il peut être comblé aussi parfois par, euh, par la nourriture. Euh, C'est-à-dire oui, et, 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 les troubles
0: et, et, alimentaires, et, on voit souvent ça. Oui,
1: on voit souvent quelque chose de cet ordre-là. Là, Là c'est pas la nourriture, mais c'est un autre où on est affamé de cet autre et on est tellement affamé qu'on le dévore sans s'en rendre compte. Euh, se pencher sur ce vide intérieur euh, permet de le combler et euh, en fait de se sentir exister, pas seulement vivre mais exister pleinement sans être totalement dépendant d'un autre. Marie, elle le disait. Vraiment, dans son, dans son témoignage. Oui, Marie, c'est
0: une auditrice qui a appelé le 09 69 39 10 11 qui réagissait euh, au témoignage de, de Brigitte qui, elle aussi, a vécu euh, une dépendance à un ex-compagnon et, euh, et donc qui réagissait en direct et que vous pouvez entendre dans l'intégrale de, de, de ce 20 oh décembre. Oui,
1: parce qu'elle parle euh, très bien de ce de ce cheminement qu'elle a fait en, en thérapie, de, de cette exploration d'elle-même, de cette découverte d'elle-même. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé si elle avait pu, dans la vie... Euh, Aujourd'hui, dans, dans la rencontre avec un autre, voir si justement mettre à l'épreuve un peu sa, sa capacité à, à oui, faire est face. Est-ce qu'il y avait
0: une évolution, une, une oui, avancée elle,
1: elle disait que l'évolution, elle était en elle-même et qu'aujourd'hui, elle n'avait plus peur d'être seule, euh, d'être. Elle était en bonne compagnie avec elle-même et c'est ce que finalement le, ce besoin d'amour, ce besoin euh, d'attention, ce besoin de consolation, ce besoin de tendresse qui n'a pas pu être comblé euh, dans l'enfance, on peut le trouver à l'intérieur de soi-même Vraiment, véritablement. Apprendre à être, euh, au fond, plus doux, plus compatissant, plus indulgent vis-à-vis -vis de soi-même. Apprendre à s'aimer, mais pas s'aimer au sens narcissique où, où la, la société nous invite de plus en plus à l'être actuellement. Euh, s'aimer au sens d'avoir une bonne estime de soi-même, avoir confiance en soi. Euh, et on sait que ce sont des, des clés essentielles pour avoir des relations saines avec les autres, de façon générale, et bien évidemment dans le cadre des relations amoureuses. Parce que n'oublions pas que les personnes perturbées, déséquilibrées, voire toxiques, j'aime pas trop ce mot, mais il y a des relations euh, véritablement toxiques, repèrent euh, très vite les personnes qui sont en souffrance sur ce plan-là, de l'estime d'elles-mêmes, hein, qui sont oui. fragiles.
0: Oui, voilà ces manques, et oui. ils s'engouffrent dans si les engouffre. brèches finalement, et, si et derrière euh, la personne... Euh, qui est en attente, qui, en, qui en demande, euh, elle se retrouve euh, un peu prise, euh, prise au piège de sa relation. Ah
1: oui, quoi. oui, oui, il y, a, il y a une demande, mais il y a une demande absolue. Donc là aussi, euh, euh, en, il, il est possible de... Et, et l'amour a cette faculté de mettre euh, au jour nos failles on, euh, dont on ignore à peu près l'existence quand on dans la vie de tous les jours. Et on peut avoir eu plusieurs histoires d'amour où ça se passait pas trop mal, et puis il y a une rencontre où là, ça va être vertigineux, qui est révélatrice, peut, qui est révélatrice mais qui, en ce sens, peut beaucoup nous apprendre sur nous-mêmes. Parce que c'est aussi à travers nos manques et à travers nos failles que l'on peut finalement euh, se, se découvrir, voir ce qui est resté fragile en nous, en souffrance... Et se construire, c'est-à-dire finir de construire ce qui, ce qui ne l'était pas, ce qui était resté un édifice un peu ouais. brinqueux-ballon.
0: De se construire soi. Voilà. Sans, alors voilà, l'amour ne doit pas absolument non. Euh, être voué à combler les manques.
1: Mais peut amener à l'amour de soi-même.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Vous l'aurez compris, hein, dépendance affective, peur des hommes, relation avec un homme marié, mais qui est en séparation, solitude affective. Euh, vous pouvez retrouver toutes ces thématiques dans cette émission du, du 20 décembre. L'application RTL pour smartphone, le site rtl.fr pour, euh, pour les écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement tous les nouveaux épisodes sur votre téléphone ou sur votre tablette. parlons euh, Parlons-nous@rtl.fr c'est l'adresse mail, je la rappelle. Oui, j'ai du mal gens... à la
1: retenir, donc tu fais bien et de la donner aussi.
0: Parlons-nous, zertel.fr. Elle, elle est super simple. Ben voilà. Vous pouvez nous écrire si vous voulez soumettre vos témoignages ou, ou, ou même vos sujets pour les Parlons Encore. Ils sont les bienvenus. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre écoute. A très vite.
1: Parlons Encore, le podcast.